0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. ...over wat was... ...en nu weg is. Vandaag heeft Brechtje de weg gevonden. Dag Brechtje. Dag Sofie. Eigenlijk is dat niet waar, want eigenlijk heb ik vandaag de weg gevonden. Heel uitzonderlijk is dit een opname op locatie... Ik ben afgezakt naar Houthalen en we zitten in een huis dat hier heel binnenkort niet meer gaat zijn. En dat is niet jullie keuze geweest. Jullie zijn onteigend. Dat is natuurlijk een heel verhaal,
1: maar hoe lang wonen jullie hier al? Um, effectief, we hebben het iets ervoor gekocht, maar uh, we zijn eigenlijk nieuwjaar 2015 hebben we hier gevierd. En we zijn hier gewoon gebleven, omdat we merkten van oké, okay, we kunnen hier slapen naar een nieuwjaarsfeestje. Dus dan kunnen we hier ook wel de rest blijven. 1 januari 2015. Acht jaar. Ja. En toen je het kocht,
0: had je toen enig idee
1: wat hier ooit ging gebeuren? Toen we het gekocht hadden, een jaar ervoor ongeveer, of een half jaar ervoor, waren er eigenlijk al heel verregaande plannen om de gewestweg die hier voor de deur loopt, dus de grote baan, om die te gaan verleggen, een omleidingsweg, om eigenlijk het verkeer uit de centra van Houtal en Helgter te houden. Dus ja, die plannen waren eigenlijk al zo ver dat we dachten van oké, okay, we gaan dat kopen. En na x aantal jaar gaat die baan voor onze deur niet meer zo'n grote baan hè, zijn. En dan gaan we het hier wel rustiger hebben. En het is heel goed gelegen, want we zitten in het centrum van Houthalen. Ik kan alles te voet doen als ik dat wil. Ik kan te voet naar de winkel, naar de bibliotheek, naar de apotheek, alles. Dus we dachten wel dat het een goed gelegen huis zou zijn. En zeker als de omleidingsweg er zou komen, zou het wel interessant zijn.
0: Ik ga het even beschrijven voor wie hier nog nooit geweest is. Als je effectief uit de voordeur stapt, kom je meteen op een hele grote weg... Uh. Een N-weg, zoals we dat ja. noemen, een gewestweg, waar de auto's toch wel mogen razen, nog wel een beetje. Maar jullie hebben dat gekocht met in het achterhoofd het idee: die weg gaat een kleinere weg worden, dat zal hier rustiger worden. Dat is het plan. Maar dat is een beetje anders uitgedraaid, want die plannen zijn er nog steeds. Maar om die rustigere weg te bekomen, moet hier een half dorp worden uitgeveegd.
1: Ja, klopt. Dus op een bepaald moment hebben ze heel die omleidingsweg van de tafel geveegd met uh, actiegroepen waar de omleidingsweg ging komen, wat ik ook begrijp, omdat het volledig of toch een groot stuk door natuurgebied zou gaan. Dus ik snap dat ook ergens wel. Um, en dan zijn ze opnieuw moeten begin, uh, aan tafel gaan zitten. En hoe gaan we het dan wel doen? En dan zijn er verschillende scenario's gekomen. En uh, uiteindelijk hebben ze vorig jaar beslist om een, uh, een tunnel of deels tunnels uh, te graven onder de centra. En om die tunnels te graven moeten wij weg.
0: Begrijp ik dat ook goed, Brechtje, dat jullie huis weg moet om een weg te maken die er tijdelijk gaat komen tijdens de werken, maar daarna komt dat stukje hier weer vrij?
1: Wij denken dat. Wij weten het zelf nog niet zeker. Wij zijn al meerdere gesprekken gaan, gaan luisteren naar infoavonden en zo. En, en, en ook, uh, ze hebben de bewoners ook uitgenodigd... om individuele gesprekken aan te gaan. En daar hebben we die vraag ook gesteld van... Ja, waar komt dan de nieuwe rooilijn dan? En wij vermoeden aangezien ze het doorgaand verkeer moeten blijven, moet kunnen blijven rijden, dat ze op de plaats waar de tunnels gaan komen, waar de weg dus nu lucht, moeten kunnen graven. Maar ja, dat verkeer moet ergens anders zijn plekje vinden. Dus wij vermoeden dat ze even de baan gaan verleggen, waar wij dus wonen, en dat ze dan inderdaad naderhand de baan onder het centrum door laten gaan. En dat, dat dit dan, ja, ik weet niet, een laan wordt. Er komt ook een tramspoor. Dus ik vermoed dat dat ook zijn plek moet krijgen. Maar echt concreet, hoe en wat, weten we zelf nog niet.
0: Dus wacht, je moet je huis laten afbreken. Daar is geen weg meer voor terug. Mm -hmm. Maar eigenlijk weet je niet precies hoe en waarom. Hoe komt het dat jullie zo weinig informatie
1: krijgen? Omdat het, het globale plan is klaar. Dus de, de keuze voor hoe gaat het tracé lopen, is er. Maar de concrete uitwerking ervan, daar zijn ze nu nog mee bezig. Dus ook waar die rooilijn... Met dat we zeggen, we hebben hier een heel lang een smal stuk, zoals jij kan zien. En wij hadden ook bijvoorbeeld de optie gevraagd van... Ja, het huis moet sowieso weg, want dat ligt op de rooilijn. Zoals je zei, de voordeur, als je die uitgaat, zit je op die grote baan. Hoeveel ze ook nodig hebben... Ja, je kunt niet een half huis onteigenen, maar misschien hebben ze alleen de oppervlakte waar het huis op staat nodig. En dan kunnen we de rest van het stuk grond, dat eigenlijk nog vrij lang uh, naar achter doorloopt, behouden en een nieuw huis opzetten. Maar dat, dat wisten ze ook niet van... Waar gaat dan die grens liggen? Dus zij onteigenen liever alles dan maar een gedeelte, omdat ze niet weten tot hoever ze moeten onteigenen. Het is ook niet alleen jullie huis? Nee. Over hoeveel huizen gaat het? Ik heb gehoord dat het ongeveer 150 eigenaars betreft. Dus het is vanaf uh, als je de afrit neemt, dus begin uh, hout halen binnenrijd, alles aan de oostelijke kant, tot als je helgter terug uitrijdt. Dus heel de oostkant van de grote baan.
0: We zitten hier in een rijwoning, dus je buren langs de linkerkant, langs de rechterkant. Zorgt dat voor een soort uh, samenhorigheid?
1: Ja, we hebben eigenlijk wel wat meer gesproken met de buren dan dat we de afgelopen jaren hadden gedaan... Uh, omdat die gesprekken werden dan ingepland, allemaal na elkaar. Dus je ziet elkaar wel passeren op die gesprekken. Of uh, je hoort al eens, hè, hier een beetje verderop is een bakkerij. En dan als je je brood gaat halen, dan wordt er alles gesproken van en zijt je al geweest en, en is het meegevallen. En ja, je praat toch iets meer met elkaar dan ervoor. Je ja.
0: zei net, we weten nog niet heel precies hoe de plannen gaan zijn. Maar dat geldt ook voor het stuk daarvoor. Hoe lang hebben jullie ja, in onzekerheid geleefd?
1: Ja, heel lang. Dus vanaf dat het moment kwam dat die omleidingsweg van tafel is geveegd, is er echt een periode van jaren geweest dat wij niet wisten van wat gaat het geven. En ik moet heel eerlijk zeggen, nu terugkijkend, was dat eigenlijk de meest frustrerende periode. Je zit in een verbouwing. We hadden op dat moment denk ik, de gruwbouw af. We hebben een houtsklet bijgezet achteraan, waar wij nu zitten. Dus waar de privé eigenlijk gelegen is. En dan uh, hadden we vroeger een zadeldak. En dat hebben we volledig uh, afgebroken om een plat dak van te maken. Dus we hebben eigenlijk volledig, uh, drie volledige bouwlagen. Dus om het huis een beetje groter te maken. Dus dat was allemaal al klaar. En um, ja, de binnenafwerking met de giprok en zo, dat was allemaal klaar. Alleen ja, verven, plintjes, inkleding moest nog gebeuren. Maar daar zijn we op een bepaald moment gewoon mee gestopt. Omdat we zoiets hadden van... ja we gaan er niet meer aan verder doen, we gaan er geen geld meer in steken, we gaan er geen moeite meer in steken, want we weten niet ja, of het nog loont, die moeite. Het enige wat we wel nog gedaan hebben, is de praktijkruimte afgewerkt.
0: Maar drie bouwlagen omhoog, dat betekent een bouwvergunning? Ja. Die is
1: jullie wel verleend? Ja, dat weten we. Ja, dat is uh, ook een frustratiepunt van, ja, als je dat indient en je krijgt dat goedgekeurd ja, waarom hebben ze ons toen niet een beetje gewaarschuwd of, of clausules daarin gestoken? En je bent hier aan het bouwen en aan het doen?
0: Op, op welk punt kreeg je dan het nieuws? Of, of hoe gaat dat? Komt er een brief in de bus? Of is dat een gerucht bij de bakker? Of...
1: Ja, je, je, je voelde het al hangen hè, in het nieuws. En, 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 uh, we hebben officieel ook een brief gekregen, maar je ge, voelt het al aankomen eigenlijk. En op een bepaald moment hadden we ook... Hebben ik en mijn man erover gehad en dan hadden we zoiets van... ja als het een onteigening wordt, hoe gaan we er dan mee om? Of hoe zouden we ons voelen? En op een bepaald moment hebben we ook beseft van... Eigenlijk is een onteigening voor ons op dat moment de beste optie. Waarom? Omdat we hebben op een bepaald moment... Um, de grote baan uh, was op een bepaald moment zo uh, slecht onderhouden. Dus heel veel putten. Uh, de asfalt begon af te brokkelen. Heel veel lawaai. Wat we een paar jaar ervoor niet hadden... En als we dan bellen naar wegen en verkeer die dus de baan moeten onderhouden, want het is een gewestweg, kregen we eigenlijk het antwoord allez, tussen de lijntjes ja, we gaan geen geld meer investeren in putjes uh, eh, uh, herstellen in een baan die misschien ooit afgebroken moet worden. Dat was eigenlijk het antwoord eh, tussen de regels dan. Dus op een duur werd het hier niet meer aangenaam om te wonen. Dat we zoiets hadden, maar ja, zouden we dan niet weggaan? En dan hebben ze op een bepaald moment ons huis laten schatten ja, dat was niet, niet zoveel waard. Ook al was het al toch een ruwe verbouwing. Uh, of waren we al een beetje verder in die ruwe verbouwing. Dat was wel een hele teleurstelling. Want ja, als je het dan verkoopt, weet je dat je je geld er niet meer terug uit gaat uh, halen. En als je onteigend wordt, we hoopten dan toch dat we het er wel uit zouden terugkrijgen. En ook uh, de mensen aan de westkant van de baan, die dus niet onteigend worden, die gaan misschien jaren in het stof zitten met al die werken die gaan komen. Dus denken wij gewoon dat een onteigening nog de beste optie is. Maar al die tijd ja, staat je leven toch een beetje onhold? Stil, ja. ja. Dat is heel frustrerend. Want ja, je, je kunt niet. Je zit echt. Tussenin, je kunt niet verder, je kunt nog niet beginnen zoeken, ook al weet je dat die onteigening er misschien aankomt, want je weet niet welk budget je hebt. We hebben dat wel een tijdje gedaan, maar dan is dat heel frustrerend dat je een heel mooi huis ziet en je weet eigenlijk niet of je het kunt kopen. Als je je eigen huis verkoopt, weet je ondertussen ja, met dan die schatting te laten doen wat je ervoor zou kunnen krijgen. Je kunt niet verder, je wilt niet verder. Verder doen aan de afwerking, omdat ja, het heeft geen zin meer
0: maar ondertussen woon je hier, je verbouwt, maar je stopt op een punt met de afwerking. We gaan niet schilderen, we gaan geen plinten zetten. Maar je woont wel al die tijd in een niet geschilderd huis ja, zonder afwerking. Geen drama op zich,
1: maar ja, je weet ook niet
0: hoe lang dat gaat duren. Wat, wat doet dat met jullie? Ja,
1: dat is inderdaad niet fijn. Je, je wilt wonen in je huis, je wilt dat... Oké, okay, je kunt wel wat kadertjes ophangen. En het feit dat het nog niet geschilderd is, we hebben twee kleine kinderen, is nog handig. Omdat je zoiets hebt van, ja, het is toch nog niet geschilderd. Maar het is dat je zegt, het is niet af. Het, je, je leeft niet zoals je zou willen leven. Ja, dat is, dat is gewoon ja die tussenperiode is echt niet fijn geweest. Ja.
0: Dat is een zwaard van Damocles
1: dat ja. heel de tijd
0: boven jullie hangt. ja.
1: Dus ja, eigenlijk toen die beslissing of die brieven in de brievenbus kwam was opluchting, ga ik het ook niet noemen. Maar toen wisten we het wel. En sindsdien hebben we ook wel alle twee ons zo ingesteld van oké, okay, we gaan nu die procedure aan. Hè, want er zijn ook twee verschillende procedures die je kan um, doorlopen. Je kan een gerechtelijke onteigening afwachten. Of we konden ons inschrijven voor uh, vrijwillige gesprekken om al eigenlijk sneller aan die onderhandelingstafel te gaan zitten. En dat hebben we ook gedaan, omdat we ook zoiets hebben. Oké, okay, we weten het nu, nu willen we verder. Nu willen we door met ons leven, ja.
0: En via dat vrijwillige traject krijg je dan een bedrag? Weet ja. je
1: waar je aan toe bent? Ja, we hebben nu... Bij ons heeft het drie gesprekken geduurd voordat wij eigenlijk akkoord konden gaan of ons konden bij neerleggen met een bedrag. Ik weet niet hoe het bij andere mensen geweest is. Ik hoor verschillende verhalen, hele goede verhalen. Heel moeizame verhalen, bij ons was het ook heel moeizaam uh, verlopen, maar we hebben wel met die instelling daaraan, of zijn daarmee begonnen met die instelling van we willen door. We wouden eigenlijk niet uh, naar die gerechtelijke onteigening, ook omdat wij al met de verbouwing ook een gerechtelijke procedure achter de rug hadden en die was ook niet fijn verlopen. Wij wouden echt dat gerecht vermijden. Ja.
0: En zonder bedragen te noemen, maar maak je verlies...
1: Aan dit verhaal? Dat is iets wat we op voorhand, uh, mijn man en ik, hadden besproken. Van we, gaan, we gaan ook niet in ons vingers laten snijden. Dus we gaan echt gaan voor dat we geen verlies zouden hebben. En dat is ook zo. Dus daarmee dat we er vrede mee konden nemen. We konden misschien nog, nog een gesprek aangaan. Of toch naar het gerecht. Of toch een advocaat onder de arm nemen. Maar dat is ergens een afweging die je moet maken, denk ik. En wij hadden echt zo het gevoel van... Oké, okay, we hebben zo lang in... Die tussenperiode gezeten, we willen nu verder met ons leven. Onze kinderen zijn vijf en zeven, willen die ook ergens een toekomstbeeld geven. Je
0: ja. zegt zo lang. Hoe lang was dat dan?
1: Het is denk een paar jaar nadat we um, verbouwd hebben. Dus we zijn begonnen in 2014. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, maar bijna eigenlijk... Ja, vorig jaar is het beslist en daartussenin, denk ik. Ik denk dat we net klaar waren met de grootste verbouwingen. En dan, ja. Dat is toch een soort onderhuidse stress die je altijd meedraagt. Ja, ja je, 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 je weegt alles af. De keuken die hier nu staat, die is vijf jaar oud. Die is er toch gekomen, ook omdat we zoiets hadden. Wij moeten hier wel leven. Daarvoor stond er zo... Een tijdelijk IKEA keukentje met mijn oud fornuis dat ik nog had meegenomen van mijn, mijn appartement waar ik vroeger woonde, een losstaande frigo. Maar dat is niet fijn. De keuken is een beetje het centrum van ons huis. Dit is waar wij nu zitten, uh, is het centrum van ons huis. Dat is onze leefruimte. Dat is, uh, de keuken daarnaast een eetplaats en daarnaast een zithoek. Hier zitten we bijna altijd. En als daar niet. Het comfort is dat je wil, ja, dan, dan, dan leef je ook niet comfortabel. Dus daar hebben we dan toch nog voor gekozen om de keuken te plaatsen. Maar nu doet dat pijn dat we die hier moeten laten staan.
0: Jij zegt het zelf, dit is het hart van ons huis. Dus dat betekent ook dat hier heel veel herinneringen liggen.
1: Ja, ja mijn, mijn twee zonen hebben hier hun eerste stapjes genomen. zijn hier niet van de tap trap geduikeld, wat we wel verwacht hadden We hebben hier zo twee trapjes naar beneden voor een zitkuil. Maar daardoor hebben zij wel waarschijnlijk heel goed trappen leren doen, omdat ze die trappen al van jongs af aan hadden, hè, om naar de zitkuil te, te gaan. Op de muur, naast jou staan allemaal streepjes op de muur, met de, de lengtes en de, de groeisprongetjes. Ja, die muur kan je niet meenemen. Je kan dat misschien natekenen op een andere muur, maar dat heeft niet hetzelfde gevoel of diezelfde herinnering.
0: En toen jullie dit kochten, was het wel met de bedoeling om hier... Te blijven. Te blijven, oud te worden. Ja,
1: ja, ja toch lang te blijven, ja. ja. We hadden uh, het huis ook gekocht, wetende welke mankementen eraan waren, want het huis is van mijn ouders geweest. Ik heb hier vroeger ook nog gewoond. Het is al een tijdje verhuurd geweest aan, aan andere mensen. En op een bepaald moment, toen mijn man en ik ons zouden settelen... ...was dit wel een optie. Uh, er waren geen huurders op dat moment. En we hebben dat dan besproken met mijn ouders. En ik wist ook de mankementen van het huis... ...en wat zeker vervangen moest worden. Dus dat, dat gaf ons ook een gerust gevoel van... ...we kopen geen kat in een zak. En het was inderdaad de bedoeling... ...of mijn man had mij ook echt overtuigd van de ligging. Ik had er al gewoond. Ik wist dat het een grote baan was... Maar het is wel heel goed gelegen. En met het zicht op een omleidingsweg ja, kon het alleen maar beter worden. Maar verkeerd gegokt, denk ik, ja.
0: Dus het is ook nog een huis echt met een geschiedenis voor jou?
1: Ja. Ja, want voordat het verbouwd is, uh, heb ik hier dus gewoond met mijn ouders en mijn zussen. Uh, mijn eigen kamer is weg, want dat was een zolderkamer onder het dak. Dat is nu dus een volwaardig verdiep geworden, maar... Ja, er zijn hier ook nog herinneringen aan. Nu niet zoveel als, als dat wij nu hebben met onze eigen kinderen, maar ja.
0: Want als dit binnenkort, en binnenkort is tegen 2025, we zijn ja. nu januari 2023, wat ga je het meeste missen?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Nee, ik denk dat er achteraf wel gaat komen van, ah oh ja, dat... Ik, nu persoonlijk zou ik zeggen, mijn keuken... Dus mijn eigen keuken, mijn, mijn keuze. Dat, dat vind ik ook fijn aan dit huis. Het, het is mijn keuze aan tegel, mijn keuze aan, aan keuken. Mijn praktijkruimte is helemaal naar mijn wens uitgewerkt. En in een nieuw huis ga je toch weer compromissen moeten sluiten. Hier ook wel, hè? hier hebben we ook compromissen moeten sluiten. Omdat het een bestaand huis is en je moet, het, je moet ermee doen hoe dat het er is. Hè? Bijvoorbeeld die zitkuil, die moesten we maken omdat we anders de doorgang... Um, onder de trapdoor niet hadden, of die was dan te laag. Dus je moet wel ergens compromissen maken, maar qua inkleding is het echt wel mijn ding. Heb je spijt dat je hier zoveel in geïnvesteerd hebt? Oh, spijt. Het is spijtig. En ik vind het moeilijk om het achter te laten, gelijk dat ik zeg, hè. Zo mijn eigen keuzes, mijn mooie keuken. Maar het is wel weer een leermoment geweest... Dat we toch de hele verbouwing hebben we heel veel uitgeleerd. We weten dus ook al dat we niet voor een totale renovatie opnieuw zouden gaan. Dus het nieuwe huis moet ofwel helemaal ons ding zijn en af, ofwel zouden we het volledig laten doen. Dus we gaan niet meer zelf verbouwen. Dat weten we al heel zeker. Een keer verven, oké, okay, maar zelf in het stof gaan staan, dat zien we echt niet meer zitten. Dat zorgt er ook voor dat er.
0: Ja, je hebt een huis. Hè? Je hebt een thuis. Ja. Dus een nieuwe thuis zoeken.
1: Geforceerd eigenlijk. Ja. Maakt dat de lat hoog ligt voor die nieuwe thuis. Dat is denk heel ik. moeilijk. En dat is ook iets wat ik op de tafel heb gelegd bij die onderhandelingen. Omdat we hebben nu en een goede ligging en een ruim huis. We hebben ruimte bijgecreëerd. We hebben een praktijkruimte in huis. Ik ben dan halftijds nog als zelfstandige bezig. Het is zo fijn om. Als ik niet werk, de deur niet uit te moeten... Of, of thuis te zijn. Hè. Als er iemand niet komt opdagen of zo, kan ik gewoon up, naar achter, naar de privé en ik ben al thuis. Als ik een praktijkruimte bij iemand anders heb, dan moet ik die meestal... Hè, dat heb ik vroeger gedaan, huren. Dus dan betaal je daar geld voor. En als je geen afspraken hebt op dat moment, dan betaal je wel je huur, maar heb je geen inkomsten. Terwijl nu wordt die ruimte gewoon een stukje afgetrokken van mijn belastingen, want ik moet die voorzien, die, die, die wordt ook onderhouden. Die is ook een stukje gecreëerd. dus Dat zijn aftrekposten voor mijn boekhouding. Als je een ruimte huurt, is dat ook wel een aftrekpost, maar dat is, dat is dan weer anders. Dus er gaat heel veel voordeel ook verloren aan die praktijkruimte die in huis is. En wie weet vinden we die niet opnieuw in een nieuw huis. Of moeten we die creëren? En dat kost dan ook weer geld. Dus, ja. En ja, al die zaken... ...hebben we op tafel gelegd van... ...dat zijn allemaal voordelen die we nu hebben... ...en die gaan we misschien niet hebben in een nieuw huis. Misschien is dat huis niet zo goed gelegen. Is er wel een praktijkruimte, maar... ...ja, dat is heel moeilijk ja, en heel frustrerend.
0: Toen ik vroeg wat ga je het meeste missen... ...dacht ik dat je zou zeggen... ...mijn praktijkruimte, omdat dat niet zo evident is. Ja, dat is ook waar. Ja. Om te verplaatsen. Ja,
1: dat, is, dat, is, dat, is, dat zou het dan een, misschien het tweede zijn. Ik, ik ben zelf eh, heel veel hier... ...dus in deze ruimte waar we nu zitten... Ja, en ik sta dagelijks in de keuken, maar inderdaad, de praktijkruimte is inderdaad ook zo'n tweede parel die, uh, die we moeten achterlaten. het ja, is volledig ingericht of, of ontworpen door mijn man. Dus heeft die heeft hij zelf helemaal in SketchUp, dat is zo'n ontwerpprogramma, heeft die helemaal uitgetekend. En dan hebben we die tekeningen afgegeven aan een schrijnwerker en die heeft die volledig naar onze wens gemaakt... Dus het is volledig ons ding, ook van mijn man. Want je hebt de praktijkruimte gezien. Daar is nog zo'n oude boog in het midden van de ruimte. Een echt perfecte halve cirkel. En mijn man vond dat zo mooi. Die, die halve cirkel mocht niet weg. En onze architect die heeft ook die halve cirkel behouden. Dus dat is voor hem een prongstuk. Ook een prongstuk van de praktijkruimte. Met dan die kasten die door hem ontworpen zijn. Ja, en iedereen die bij mij in de praktijk komt zegt, wauw, wat een mooie ruimte, wat een, ja, mooie praktijk.
0: Dat kan ik alleen maar bevestigen. Het is een heel erg mooie ruimte. Die is helemaal perfect afgewerkt. Ja, die ook. wel, ja. Als je zo naar die onderhandelingstafel gaat, is dat vooral met emoties of is dat toch ook echt wel met, ja... Cijfers. cijfers. ja. Ja,
1: ja. beide. Um, we hadden gelukkig dus die factuur nog van die uh, schrijnwerker... En die praktijk is net in 2019 geplaatst. En ik wil dat gerust zeggen, voor ongeveer 10.000 euro. Dus die factuur hebben we meegenomen, omdat we zoiets hadden van... Ja, kijk, die is nog maar hè, zo drie jaar oud. En ook met corona, jammer genoeg, niet zoveel gebruikt geweest als dat ik had gehoopt. Dus wij, wij dachten van, oké, okay, dat is iets waard, hè, die factuur... Uh, maar helaas kijken zij daar zo niet naar. Uh, Ze hebben mij eigenlijk uh, voor de praktijk maar 17.000 euro geboden. Terwijl, ja... Het is dus niet alleen die, die bureau, hè, die, die kasten. Uh, het is die locatie van die praktijk. Uh, ja, heel die afwerking. Uh, ik moet herlokaliseren. Mensen moeten verplaatsen. Ik moet nieuwe naamkaartjes laten maken. En dan is dat bedrag van 17 doet dan wel pijn. Is dat dan maar waard? Dus dat is dan wel heel moeilijk. Maar blijkbaar kijken zij daar zo niet naar. Hoe ja.
0: kijken zij daar dan wel naar?
1: Ja, ze hebben eigenlijk um, de uitleg gegeven dat die praktijkruimte deel van het pand is. En voor het pand hebben we dan ook een bedrag uh, gekregen, of uh, gehoord. En, en puur voor de praktijk als, als zaak geven zij dan zeventienduizend euro. En op een bepaald moment kwam dan in de opzomming 1000 euro voor de kastjes. Ja, dat deed echt pijn. Dat deed echt pijn op dat moment. Duizend euro voor de kastjes en we hadden daar een factuur van 10.000 euro liggen.
0: Voor hen is het een huis, voor jullie is het een thuis. Ja. ja.
1: Het werk wat erin is gestoken, ja, zij kijken daar niet naar. Zij kijken eigenlijk naar een soortgelijk pand in dezelfde regio. En hoeveel dat dat op dit moment wordt verkocht. En dan, hè, daar baseren ze zich dan op en dan komen daar nog een aantal extra vergoedingen bij. Dus het feit dat je moet verhuizen, dus een verhuisfirma bijvoorbeeld, een wederbeleggingsvergoeding en, enzovoort. En zo bouwen ze eigenlijk hun, hun cijfer of hun getal op wat ze u dan aanbieden.
0: En dat verhuizen, want ja, we zijn 23. 2025 gaat er sneller zijn ja. dan je denkt. Wat zijn jullie nu aan het doen?
1: Daarvoor? Uh, concreet nog niet echt uh, iets. We hebben ook wel zo het idee van, ja, alle rommel die we niet gaan meeverhuizen, die gaan we gewoon laten staan. Dan moeten zij maar afbreken, moeten zij maar opruimen. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Wij moeten ook niet met dingen gaan sleuren uh, die niet mee hoeven. Die, ja, die worden gewoon door de afbraakwerken meegenomen. Ik denk dat ze daar ook op tellen om een aantal dingen mee te nemen, bijvoorbeeld de keuken ook. Ja, die kun je moeilijk afbreken en meenemen. Maar moesten we het wel zouden willen, dan ging dat van de prijs af. Ja, Dus dan uh, ging daar een, een forfaitaire prijs opgezet worden. En dan ging dat van ons bedrag af. Dus dat zou dan ook in de akte opgenomen worden. Hetzelfde, we hebben achteraan een hele mooie carport. Die heb je nog niet gezien, maar die is echt ook op maat gemaakt. Omdat ons... Um, stuk grond, net geen zes meter breed is, maar we hebben die echt op maat laten maken om zo breed mogelijk te gaan, dat er net twee auto's onder kunnen. Die heeft ook wel wat gekost, daar hebben we ook lang over getwijfeld, zetten we hem of zetten we hem niet. We hebben het eigenlijk gezet omdat we zoiets hadden, we willen leven, we willen niet eh, stilstaan. stilstaan. We willen eh, een beetje comfort hebben, ook in de tuin, hè, we hebben daar ook een tuinberging aan laten maken. Ik kan de kinderen eh, in de auto zetten en de riemen aandoen zonder dat de, de regen in mijn nek zit te druppelen. Maar ja, die gaat ook tegen de grond. En als we hem meenemen, dan moesten we daar ook, weer, uh, daar, ging daar ook weer een prijs op gezet worden. En dan moest dat er vanaf. Dus ik denk dat ze ook wel rekenen op een aantal dingen die ze kunnen recupereren. Of die afbraakwerker die ze daarvoor aanstellen, die zal ook wel een aantal dingen kunnen recupereren. Ja. We gaan er heel snel over. En
0: je zegt het ook heel snel, dat gaat tegen de grond. Ja. Maar op een bepaald moment
1: gaat hier echt een sloophamer ja. tegengeduwd worden... Ja, dat gaat heel raar zijn. En niet alleen voor ons huis, maar gewoon heel die oostelijke flank van de grote baan. Je hebt gewoon tegen de vlakte. Het hele dorp verandert. hè? Ja, het hele uitzicht gaat veranderen. Ja. En je ziet dat nu ook wel. Hè. Dus het, het, um, het leeft al jaren. van Wat gaat er hier komen? Wij hebben het nog verbouwd. Bij ons, onze gevel is nog heel mooi. Maar hiernaast zijn een aantal panden waar je echt van ziet, van, ja, daar wordt niks meer aan gedaan. Die eigenaars voelden de bui ook al hangen en die hebben ook niet meer geïnvesteerd. Dus ja, heel veel huizen zijn echt verloederd en dat geeft ook natuurlijk geen mooi beeld. Dus ja, naar de toekomst toe zal het wel verbeteren, maar ja, wij hebben gewoon pech. Zijn er al mensen vertrokken? Ja, er staan een aantal panden leeg die dan niet meer um, bewoond zijn geraakt of, of niet meer verhuurd zijn geraakt. Er hangen ook heel veel bordjes te huur, maar ja, dat, daar komt niemand meer op af. En als die wrecking ball tegen het ja. huis wordt geslagen, ga jij daar dan op staan kijken? Ja, ik weet het niet. Mijn man heeft mij die vraag ook gesteld. En natuurlijk, als je niet gaat kijken, dan is het gebeurd en dan heb je die kans laten schieten. Maar ja, ik weet het niet. Of ik zou, zou gaan kijken, dat is uiteindelijk inderdaad, we hebben er zelf ook veel aan verbouwd. We hebben veel er zelf in proberen te doen, of zoveel mogelijk, om toch te kosten... Zoveel mogelijk te drukken. En zelfs al heb ik daar niet veel in gedaan. Ja, je, hebt dat, je hebt dat bekostigd. Hè, je hebt het allemaal betaald. En dan gaat dan ineens gewoon tegen de vlakte. Ik weet het niet. Misschien laat ik het filmen. <lacht> kan ik het nog wat uitstellen? Ja, want je thuis,
0: jullie handenarbeid die hierin zit... Er, er wordt zoveel met de grond gelijk gemaakt. Dit is de plek waar je kindjes geboren zijn. Misschien mm -hmm. niet letterlijk, maar wel. Ja,
1: ja. ja. Zij hebben geen ander huis gekend dan dit. Ik wel, maar ja, zij niet. En hoe zeg je dat tegen hen? Ja, dat hebben we ook al uitgelegd. Ja. Um, dus ze zijn al op de hoogte. Ze stellen zich ook vaak de vraag van wanneer gaan we dan verhuizen? Toen jij stuurde dat je onderweg was, dacht de kleinste al dat het vandaag ging zijn dat het werd afgebroken. Um, dus dat leeft wel bij hun ook van... Ja, wat Waar gaan we dan naartoe en, en hebben we dan een eigen kamer of, of waar gaan we dan wonen? Um, ja, ze zijn er ook mee bezig natuurlijk. Ja. En waar komt die weg dan? Die vraag stellen zij dan ook. Hè? En ze zijn ook een beetje boos van dat er een tunnel komt onder ons huis en dat we daarom weg moeten. Dus ze zijn er ze zijn mee bezig, ja. Want er is nog geen nieuwe plek, niet met zekerheid. Hè? Nee, we hebben nog geen definitief uh, plan. We hebben wel wat ideeën uh, die we nu aan het ja, onderzoeken zijn of dat haalbaar is. Maar we hebben, we hebben zelfs ons, ons, onze akten nog niet. Dus we hebben nu wel een, een overeenkomst wat ook heel raar was. Dus in het derde gesprek hebben we dan op een bepaald moment een papier gekregen met een bedrag op. En wij vroegen aan hun, wij moesten dat dan ondertekenen voor akkoord, dat we daar dan mee akkoord gingen. En wij vroegen dan, willen jullie dan, ze waren met twee, willen jullie dan ook jullie handtekening erop zetten? Wij, wij gaan er toch vanuit dat een, een contract of een akkoord door beide partijen wordt ondertekend, maar dat is dus blijkbaar niet. Want zij legde uit dat zij niet bevoegd waren om dat papier te ondertekenen. Dat was gewoon dat wij akkoord gingen. Dan ging dat naar de commissaris, de vastgoedcommissaris. En die zou dan verder gaan met het volgende, de volgende stap en daar dan echt een, een notarieel akte van maken. Waar dan bijvoorbeeld in staat dat we de keuken mee willen of uh, hoeveel we krijgen voor de onteigening. Daar zijn we nu op aan het wachten, op die akte. Want wie zit er dan eigenlijk tegenover jou? Ja, dat waren eigenlijk mensen van het Vlaamse agentschap. Uh, die de, onderhandel de, de onderhandelaars, zal ik zeggen. Ik weet zelfs hun officiële titel niet. We hebben een kaartje gekregen, maar maakt niet uit. Dat waren twee mensen die uh, dus alles, alle panden af zijn gegaan. Die zijn één keer op bezoek geweest. Eén uh, van de twee is op bezoek geweest. Maar ik moet zeggen, dat was vijftien minuten en die stond terug buiten. Dus echt globaal kijken. Ik, ik vermoed dat die op voorhand al een, een bedrag in hun hoofd hadden op basis van de gevel. He, zo gaan ze de gevels af. En dat ze eigenlijk gewoon even binnen komen kijken of dat, dat bedrag ongeveer klopt. Dus die gaan er echt heel grof door.
0: Maar hun job is waarschijnlijk om dat bedrag zo laag mogelijk te houden.
1: Ja, ik denk dat die op, voordat we het eerste gesprek aangingen al een boven- en een ondergrens bepaald hadden. En dan dat dat hun marge was.
0: Centen zijn belangrijk natuurlijk, heel belangrijk. Maar het gaat
1: toch ook over meer, hè? Ja, maar ja... Dat, was een heel, dat waren twee, drie gesprekken die heel koud en kil waren. Zelfs op een bepaald moment was er maar één van de twee, ik denk het tweede gesprek. Um, en dat was bij, met de man. Het was een man en een vrouw toevallig. En uh, die man zat ook echt gewoon achterover geleund in zijn stoel dat wij zoiets hadden, ja, maar het gaat hier wel over ons huis... dat wij moeten achterlaten en dat liet hem precies wat koud. Dat was echt ja, een heel kil gesprek en dat, dat was heel frustrerend. Ook omdat we hadden dan gehoord dat van andere um, eigenaars... dat in het tweede gesprek er iets bij was gekomen. Dus wij gingen ook met dat idee naar ons tweede gesprek van... oké, okay, we hadden ons eerste bedrag gehoord... en we hadden voor onszelf een aantal argumenten op papier gezet met die factuur bijvoorbeeld van de praktijkruimte die we hadden opgezocht. Dus we dachten van, ah, we gaan misschien... Al is het 10.000 euro bijvoorbeeld van die kasten er wel bij krijgen. Hè? Um, maar dat was niet. Dat was een heel kil gesprek en er was niks bijgekomen. Dat was heel ja, teleurstellend. Dat we echt op een bepaald moment zoiets hadden... Oei, ja, wij horen dan verhalen dat bij komt en bij ons komt er niet bij. Moeten we dan tevreden zijn met dat eerste bedrag wat op zich niet slecht was, maar ja, het, zou, het, zou geen, het was geen slecht bedrag als je verkoopt. En dat heb ik altijd onthouden. Wij verkopen niet, wij worden onteigend. En daar heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden van... Nee, we gaan nog toch een beetje verder of, of we gaan toch nog verder proberen... ook al willen we die onteigening of die gerechtelijke onteigening vermijden... maar we mogen ook ons niet laten doen... Dan heb ik ook heel tegen mijn man gezegd, wij verkopen niet. Wij verkopen niet. Wij worden onteigend. Zo oneerlijk, hè? Ja. Hoe had dat vermeden kunnen worden, denk je? Goh. Ik denk dat ze het weer veel te lang hebben laten aanslepen. Hè? Dat is zo typisch België. Dat ze niet goed doordacht daarom zijn begonnen. Hè? Die omleidingsweg ging er bijna komen en toch kan er nog iemand naar de Raad van State stappen en dat tegenhouden. Dat moest toch op voorhand al goed ja, onderzocht zijn geweest. Dan, dan was die procedure weer niet helemaal van tafel geveegd. En ja, ik denk soms nu nog, misschien worden wij onteigend en ligt het weer op zijn gat en, en wordt het weer uitgesteld of tegengehouden. Ik weet het niet, maar nu, voor ons maakt het dan niet meer uit. Dat, dat hebben wij ook al achter ons gelaten van, ja, dan is het zo. Hè. Dat gaat dan extra zuur zijn. Ja, oké. Okay. Maar wij zijn tenminste zo, eh, verhuisd en wij kunnen weer verder. Dan is het niet meer voor ons. Maar ik hou er zelfs nog rekening mee dat dit project ook misschien nog, ik weet niet hoe lang, gaat aanslepen.
0: Maar dan zie je misschien dit huis verloederen. Als ja, het...
1: dat zou... ja, dan heb ik liever dat het tegen de grond gaat misschien, ja. ja.
0: Wanneer, denk je, ga je echt weer gemoedsrust vinden als het over wonen gaat, in huis en
1: thuis? Goh, ik heb nu wel zoiets van... Als wij echt nu het nieuwe huis hebben en dat het naar onze hand kan gezet worden en we kunnen daar weer beginnen opbouwen, zal ik zeggen, dan denk ik dat we wel rust gaan winnen of tevreden gaan zijn. van oké okay. Als we niet een stap achteruit gezet hebben. Als, als we dat gevoel hebben van... Oké, okay, we hebben iets gevonden. Ik ben heel realistisch. We gaan niks vinden dat en goed gelegen is, en groot genoeg is, en een praktijkruimte heeft... Ik denk dat we daar ook weer ergens een compromis moeten maken. Maar als we het gevoel hebben van oké, okay, we kunnen weer verder en naar comfort zijn we geen stap achteruit gegaan, dan denk ik dat we tevreden kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk
0: ja, settle je met iets ja. waar je nooit voor gekozen hebt. Hè.
1: Ja, maar ik vrees dat we, als, als je daar tegenin blijft vechten in je hoofd dan, dan ga je nooit tevreden zijn. En ik wil verder. We hebben al jaren gehad dat we zoiets hebben van... Ja, we zullen dat nog maar niet doen. Of, of zouden we het doen? Ja, we gaan het doen. En dat we nu achteraf weten van... Ja, kijk, we hebben een keuken gezet voor vijf jaar. Allee, terwijl je normaal gezien een keuken zet voor twintig jaar. Allee, hoop ik toch. Ja, dus... Ja, je kunt niet blijven hangen in dat gevoel. Allee, of... We willen niet blijven hangen in dat gevoel.
0: Want hoe zwaar zijn die jaren geweest?
1: Ja... Dat is niet fijn. Ik heb dat nu nog. Het komt misschien over alsof ik er al over ben. Maar soms besef ik weer van, oké, okay, wat was er hier gaande? Of als ik met iemand praat, dat iemand anders de reactie mij doet stilstaan. Van, nou ja, eigenlijk, we, zijn, we worden gewoon onteigend en, en dit en dit gaat gebeuren. Dat ik dan terugbesef van wat er eigenlijk allemaal gaande is. Maar ik merk het aan, aan fysiek bijvoorbeeld, als er zo die gesprekken zijn geweest merkte ik dat ik bijvoorbeeld weer heel veel jeuk begon te krijgen en, en dat is echt van de stress. Dus lichamelijk merkte ik wel zo'n periode van oké, okay, nu is er weer veel stress geweest en ik ben weer vatbaarder voor, voor ziek te worden en zo. Dat is echt van de stress, ja. Dus ja, niet fijn. Nee. Dus daarmee, ik hoop dat we dat nu stilletjes aan kunnen afsluiten en dat dat die stress toch al weg is. Want ja, je hebt dan weer andere dingen die stress bezorgen uiteindelijk, maar...
0: Stress zal er uiteraard
1: altijd zijn, ja. maar... Hier heb je echt niet voor gekozen, hè? Nee. En, ja, weet je... Dat maakt het soms ook wel ergens gemakkelijk. Van, ja, kijk, we kunnen daar niks aan doen. Je hebt daar toch geen vat op. Het heeft geen zin om je daarin op te jagen. Het is nu zo... We moeten er het beste van maken. We moeten er zoveel mogelijk uh, geld uithalen. En ik denk dat we nu wel een bedrag hebben kunnen bekomen waar we ons, ja, waar we vrede mee kunnen nemen. Ja. En ik probeer daar ook niet meer over na te denken van we hadden misschien nog meer. Maar ja, het had denk ik ook wel nog gekunnen, maar ja.
0: Op een bepaald moment moet je het loslaten.
1: Ja, ja. vooral omdat we echt die gerecht, die, dat gerechtelijke stuk niet wilden meemaken opnieuw niet hier vastgeketend blijven hangen. Nee, tot. Hè? ons vastplakken aan de Nee, Maar ik weet wel dat er heel veel, vooral de um, handelaars, dat die vooral eigenlijk met een advocaat en wachten op die gerechtelijke procedure. Ik merkte dat ook met mijn praktijkruimte. Um, dat ze dat heel anders bekijken dan bijvoorbeeld een particulier die zijn woning moet verlaten. Daar zijn ze precies iets... Ja, Royaler ga ik ook niet zeggen, maar ja, daar, kijken ze, of daar, daar gaan ze precies anders mee om dan een handelaar die een zaak heeft. En ja, ik, ik ben maar in bijberoep bezig, dus ik kon dat ook wel toch nog maar iets makkelijker plaatsen dan bijvoorbeeld een handelaar die zijn hele zaak moet opnieuw opstart op een andere locatie. Ja, ik snap wel dat dat voor hun misschien net iets moeilijker is en dat zij net iets meer ja, dat gevecht willen aangaan.
0: En er zijn er wel wat hè, ja, ja, ja. in deze straat. Ja. Wat mag ik jou wensen als we springen naar 2025?
1: Een afgewerkt huis uh, waar wij een thuis van kunnen maken. Ja. Waar wij geen zorgen meer hebben van... Wat staat ons te wachten qua huis dan? Dat we daar gewoon kunnen thuiskomen, dat het af is. Dat we... Ja, ons thuis kunnen voelen. En nooit
0: meer een brief in de bus.
1: Nee. <lacht> Toch niet voor zoiets. <lacht> voor als we de lotto winnen of zo. <lacht> dat mag altijd, maar ja, nee. Die dat die zorgen ja, er niet meer zijn.
0: Ik wens het je heel recht toebrekje. Ik wil ook om het uh, te vertellen. Het is graag gedaan. Ik vind het zelf bijna gek om hier te zijn, wetende dat het... Binnen drie jaar weg is. Ja. Ja. Dus... Ik vind het al een gek gevoel. Wat moet dat wel niet voor jullie zijn? Ja,
1: ja het is heel raar. We hebben zelfs even gedacht, zo het zelf afbreken, dat, het, dat wij het zijn die het hier kort en ai, klein slaan. Maar ja, dat zal niet mogen, denk ik. Ik
0: denk het ook niet. Maar ik ben wel zeker dat jullie de gezelligheid die hier hangt gaan meenemen naar de volgende thuis. Dat is de bedoeling, ja. Succes. Ik hoop dat jullie dat, dat huisje, dat plekje vinden... En dat er daar van alles kan groeien. Dank je wel. Deze podcast wordt gemaakt door mezelf, Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beuto. Heb je er iets aan gehad... Geef weg dan een goede review of deel de podcast op je eigen sociale media. Dat kan helpen om rouw en verlies meer bespreekbaar te maken. Je vindt de andere afleveringen en extra informatie op podcastweg.be. En daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Heel erg bedankt om te luisteren.